0: Anexión y Guerra Restauradora por Juan Daniel Balcácer y Manuel García Arevalo. Desde 1844 hasta 1861, cuando fue consumada la anexión a España, transcurre el periodo que en la historia dominicana se conoce como la Primera República. Durante esa época, dos grandes caudillos se enseñorearon en el campo político criollo, los generales Pedro Santana y Buenaventura Báez. Ninguno de los dos creyó que el pueblo dominicano era capaz de sostenerse libre por sí mismo y cada cual siempre que tuvo la oportunidad Hizo todo cuanto estuvo a su alcance para anexar Santo Domingo a España, a Francia, a Inglaterra, o a los Estados Unidos. La anexión a España. Santana se adelantó a Báez, pues siendo presidente de la República Dominicana en 1861 gestionó y obtuvo de España la incorporación del país en condición de provincia ultramarina de la monarquía española. Ese acto inconsulto se perpetró el 18 de marzo de 1861. Las consecuencias de tal proceder fueron inmediatas. Se restablecieron las instituciones jurídicas hispánicas. Se, insta se instauró una administración político-militar de trasfondo despótico. Los burócratas españoles desplazaron a los nativos de las principales posiciones administrativas del país. Se reorganizó el ejército y muchos altos oficiales criollos quedaron fuera de ese organismo castrense. Se aplicó una política de discriminación racial contra los dominicanos se establecieron elevados impuestos sobre el campesinado. El clero nacional también, también se vio afectado y hasta se intentó penetrar en los misterios de la masonería, una institución que fue respetada incluso por el general Pedro Santana. Primeras manifestaciones contra la anexión la anexión fue un acto reprobado por la generalidad de los dominicanos desde el mismo día en que ese paso fue consumado el mismo 18 de marzo en la ciudad de San Francisco de Macorís se originó un suceso de fatales consecuencias cuando las tropas adictas al santanismo y al nuevo orden de cosas se dispusieron a arriar la gloriosa bandera nacional de los trinitarios para izar en su lugar la bandera ibérica un grupo de dominicanos intentó impedir que el sagrado lienzo tricolor fuese mancillado ello obligó al general Juan Ariza a disparar el cañón de la plaza... causando la muerte de por lo menos... tres compatriotas. Poco tiempo después... el 2 de mayo... en el poblado de Moca... el bravo coronel José Contreras... casi ciego... organizó un pequeño contingente... para repeler las tropas españolas acantonadas en el pueblo el movimiento fracasó en su génesis Contreras y otros compañeros fueron reducidos a prisión y por órdenes impartidas personalmente por el general Santana fueron pasados por las armas al mes siguiente se organizó una expedición dirigida por los generales Francisco del Rosario Sánchez y José María Cabral. El valeroso Sánchez, aquel que el 27 de febrero de 1844 se había cubierto de gloria al enarbolar sobre la memorable puerta del conde la inmortal bandera dominicana, fue emboscado y herido en una breve refriega que tuvo lugar en la comarca del Cercado. Apresado junto con 20 compañeros más, fueron juzgados por un tribunal integrado por militares dominicanos y condenados a la pena capital. El 4 de julio de ese mismo año, fueron inmisericordemente fusilados en San Juan de la Maguana. La guerra restauradora. En febrero de 1863 se produjeron en el país tres movimientos revolucionarios que las fuerzas españolas reprimieron con rapidez y eficacia. El día 3 en Neiva, el 21 y 23 en Guayubín y Sabaneta, simultáneamente, y el 24 en Santiago. El intento de mayor resonancia fue precisamente el de Santiago los principales cabecillas del movimiento fueron condenados al patíbulo. Entre esos desdichados patriotas se encontraba un joven poeta de nombre, Eugenio Perdomo, de quien se dice que cuando las autoridades le ofrecieron un burro para conducirlo al patíbulo, porque era costumbre española transportar sobre un burro a los condenados a la pena capital, el bardo rechazó la oferta al tiempo de señalarle a sus ejecutores que los dominicanos, cuando iban a la gloria, marchaban a pie y con la frente en alto. los movimientos insurgentes de febrero no lograron cuajar. Dejaron, sin embargo, el germen efervescente de la revolución. Fue así como varios meses después, el 16 de agosto de 1863, Varios patriotas que habían penetrado a territorio dominicano desde Haití... ...izaron en el cerro de Capotillo... ...la bandera tricolor dominicana... ...y dieron el célebre grito de revolución... ...que marcó el inicio de la gloriosa epopeya restauradora. De Capotillo el movimiento se extendió vertiginosamente por toda la línea noroeste del territorio dominicano. A medida que el movimiento evolucionaba, a los restauradores le hacía imperativo escoger un lugar que fuera el centro de operaciones de la jefatura mayor política y militar de la revolución. Ese lugar no podía ser otro que la ciudad de Santiago, a la sazón bajo el control de una fuerte guarnición ibérica al mando del temible brigadier Manuel Buceta, de quien se dice que era tan cruel que el refranero dominicano recogió de labios de la masa popular la expresión más malo que Buceta. Los restauradores, pues, concentraron sus mejores fuerzas sobre Santiago, rodearon a los españoles que estaban situados en la estratégica fortaleza San Luis, y el 6 de septiembre iniciaron la batalla más larga que registran los anales de la historia dominicana pues la misma duró 14 días ininterrumpidos. Los dominicanos, después de un cruento combate, terminaron imponiéndose sobre los ocupadores, no sin antes haberse vistos precisados a adoptar la decisión de incendiar el pueblo de Santiago los ibéricos entonces tuvieron que abandonar el lugar y replegarse hasta Puerto Plata. Los restauradores, por su parte, ocuparon lo que otrora era Santiago y de inmediato iniciaron la reconstrucción del pueblo, a la vez que iniciaron el 14 de septiembre el Gobierno Restaurador Acta de Nacimiento de la Segunda República Durante la sesión de instalación el 14 de septiembre de 1863 del Gobierno de la Restauración fue redactado el manifiesto en el cual los restauradores explicaban los motivos que les habían inducido a empuñar las armas a fin de restablecer la república y reconquistar la libertad. El primero, el más precioso de los derechos con que el hombre fue favorecido por el supremo hacedor del universo, del CIA, el célebre texto Desde Santiago a los restauradores les fue posible estructurar un plan de defensa y ataque mucho más sistemático y eficaz Se reorganizó el gobierno El Ejército Nacional Restaurador fue reestructurado y fue distribuido de acuerdo con las necesidades existentes, destinando los mejores recursos hacia las regiones de mayor atractivo e interés para el gobierno como lo eran entonces el sur y el este. En estas regiones, empero, no tardó en brotar vigoroso y sólido el sentimiento nacionalista y ya para el mes de octubre el sur parte de Santo Domingo y el este estaban bajo el ardor libertador de la guerra restauradora los españoles realizaron esfuerzos descomunales a fin de detener el avance progresista de la revolución nacional dominicana el general Santana, que ya había tenido severas contradicciones con las máximas autoridades españolas, se puso al frente de una imponente escuadra con el propósito de ir al encuentro de las fuerzas comandadas por el general restaurador Gregorio Luperón, que marchaban victoriosas hacia Santo Domingo. Santana experimentó una estrepitosa derrota. Sus, de sus tropas fueron repelidas en Arroyo Bermejo y desmoralizado. Retornó a Santo Domingo. Murió sorpresivamente el 14 de junio de 1864. Su inesperado deceso produjo la estampida de sus colaboradores más cercanos hacia las filas restauradoras, pues consideraban que ya nada tenían que hacer del lado de los españoles si su principal líder había desaparecido. Después de casi dos años de cruenta lucha, en la que el gran ejército español sufrió una de las más vergonzosas derrotas de su historia militar en el Caribe, los generales españoles optaron por proponerle a los restauradores un plan de evacuación. Para tal efecto, se suscribió el Pacto del Carmelo y el 10 de julio de 1865 salieron de la isla de Santo Domingo las tropas españolas que se habían establecido en el país desde 1861. Con este hecho finalizaba la guerra y se restauraba refulgente y orgullosa libre y democrática la república que 21 años atrás habían creado los trinitarios, la inmortal y gloriosa República Dominicana. Una vez superadas las asperezas surgidas durante el proceso de emancipación, el pueblo dominicano no anidó sentimientos de animadversión hacia España, a pesar de lo cruel y devastadora que resultó para el país la guerra restauradora. En este sentido, el propio general Gregorio Luperón, cuya espada combatió con heroísmo a las fuerzas anexionistas de Isabel II, expresó de manera enfática en sus notas autobiográficas. Sépalo quien tenga interés en saberlo. España no tiene hoy enemigos en las naciones que fueron sus colonias de América, sino hijos emancipados que son para los españoles verdaderos hermanos